0: 12 y media de la mañana, es más de uno en cadena, estamos desde las 6 contándoles pues, cómo está empezando el día, está empezando el día pues, lluvioso en buena parte de nuestro país, sobre todo en el interior de la península, Como venimos contando, hemos contado también, estamos en aviso de color naranja en la comunidad valenciana, o sea, que tenga usted presente, por ejemplo, si va a ir a la Feria del Libro de Madrid a lo largo de estas próximas horas, pues que se vaya con un paraguas, por si acaso, si va a ir mañana, pues también, un paraguas. pero no deje de ir, no deje de ir porque haya lluvia, que es, que es tradición. Bueno, bellas imágenes de la campaña electoral hoy en los diarios. En una aparece Pablo Iglesias con sudadera, mochila y megáfono en mano predicando en lavapiés, como en los viejos tiempos, Pablo. Y en otra aparece Yolanda Díaz vestida de rosa paseando por la playa en Valencia, muy sonriente y con las manos acariciándose el cuello. Los nuevos tiempos, Pablo. La vicepresidenta hizo ayer una de esas declaraciones calculadas para no decir vota a Compromís o vota a Podemos, votad a uno u otro valencianos. Que
2: hagan posible que la alcaldía de Valencia siga en manos de Joan Ribó.
0: Que hagan posible que siga en manos la alcaldía de Joan Ribó, se ha interpretado como que está pidiendo el voto para Compromís, claro. Pero su gente dice que no. El equipo de Yolanda Díaz dice que también vale votar a la candidata de Podemos porque el gobierno municipal es un gobierno de coalición. Que votando a Podemos también se sigue haciendo alcalde a, a Joan Ribó... ...pero bueno, coinciden las crónicas en que a Podemos le sentó fatal... ...escuchar lo que Podemos por otra parte ya sabe... ...que es que si tiene que elegir Yolanda no está con Podemos... ...sino con Compromís y los aliados de Sumar. Feijó hay veces que no sabe con quién está... ...le volvió a pasar ayer en Valencia. Candidata al Ayuntamiento
3: de Barcelona... ...querida María José Catalá. ...o can... ...perdón al a Ayuntamiento de Valencia
0: ¿Quién no ha confundido alguna vez a María José Catalá con Daniel Sirera, que es el candidato a la alcaldía de Barcelona por el PP? A Isabel Díaz Ayuso le preguntan hoy en El Mundo con cuál de sus rivales se tomaría una caña Sus rivales son tres mujeres, Mónica García Rocío Monasterio, eh, Jacinta la de Podemos y, y son tres mujeres y un hombre y el hombre es Juan Lobato Pues felicidades Juan porque es usted el, el escogido por Isabel Díaz Ayuso no va a ganar usted las elecciones, pero sí ha ganado una compañera para irse de cañas. ¡Muchas gracias! nada. A Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez una vez le preguntaron qué viaje pendiente le gustaría hacer y él no dudó.
2: Un viaje pendiente que le gustaría hacer.
0: Siempre a, a Mojácar.
2: Un lugar para perderse.
0: ¿Eh? Mojácar. <risa> Mojácar de mi alma y, y de mi corazón. Gran sitio Mojácar. La policía detuvo esta semana, por orden judicial, a dos candidatos de la lista del PSOE en Mojácar y la cabeza de lista de un pueblo de Murcia, del Partido Socialista. Cuenta el diario El País que Sánchez eh, se quejó ayer y dijo la derecha no va a parar de embarrar la campaña. Se interpreta que, es, que el presidente relaciona con la derecha las detenciones de, de sus candidatos. Es ¿no? una interpretación. A veces lo ve de otra manera porque lo que dice es que Sánchez no ha querido hablar de este asunto. Sánchez calla ante la luz de escándalos de compra de votos que cercan al PSOE, dice el título, de lo de la luz igual es un poco hiperbólico, porque a lo de Albuid, Albudeite, Murcia Albudeite y a lo de Mojácar, Mojácar, siempre Mojácar, añade una investigación, el diario BC una investigación en Güévar de Aljarafe, provincia de Sevilla creo, ...y otra en La Gomera... ...la investigación de La Gomera... ...afecta un, a una formación que se llama... ...Agrupación Socialista... ...pero que no es el, el Partido Socialista... ...el director de ABC Quirós lamenta... ...que el ministro Bolaños... ...no se haya hecho un don Juan Carlos... ...o sea, no haya salido a decir... ...lo siento mucho, me equivoqué... ...no volverá a suceder... ...por haber arropado la candidatura de Mojácar... ...siempre Mojácar... ...y dentro de sus páginas... ...el diario ABC nos presenta hoy... ...a Juana La Molinera... ...que es la matriarca del clan Flores... ...en Mojácar... Eh, estanquera ya retirada y administradora ahora de un montón de empresas le llaman la mama allá la llama el periódico la mama los vecinos de Mojácar tienen para ella muy buenas palabras dicen que es una mujer trabajadora una mujer genuina única para su prole no son tan buenas las palabras pues dicen socialistas no son son socialistas dicen algunos vecinos con los que ha hablado el periódico la razón que tampoco se queda corta la razón titula el mapa del fraude del voto del PSOE se dispara y lleva un editorial que titula El cambio político que no puede esperar no se refiere al de la Comunidad de Madrid, claro se refiere al del Palacio de la Moncloa dice la razón, las urnas deben enviar un mensaje contundente este domingo A Noel López secretario de organización del PSOE andaluz, señalado por el juez como potencial investigado por el secuestro de Maracena hoy lo sitúan los diarios indistintamente como número 2 o como número 3 del Partido Socialista de Andalucía ¿Por qué? Pues por, por debajo de Juan Espadas hay una vicesecretaria general ...en el PSOE andaluz... ...lo que pasa es que el capataz ahí el que realmente lleva... El, pues ...es el secretario de organización... ...que es este Noel López... ...es un número 3 que ejerce digamos de número 2... ...bueno el español titula hoy... ...el secuestro de Maracena y la compra de votos... ...revientan la campaña y silencian a Pedro Sánchez... ...sobre este caso que todos los diarios califican de truculento, dice el español que Noel López aprovechó que el secuestrador era bipolar para convencerle, esto es lo que ha declarado el secuestrador, y que el juez ve irregularidades de Noel López en informes urbanísticos que tenía la concejala secuestrada, porque Noel López fue el anterior alcalde de, de Maracena, ahora la alcaldesa es su prima. Ideal de Granada va hoy a toda página con este asunto, titula Revienta la campaña electoral y cuenta que a los investigadores del caso Maracena les ha llamado la atención el comportamiento de la alcaldesa que se viera con el secuestrador la mañana del suceso bueno, el secuestrador es un novio. que se viera la mañana del suceso en contra de lo que ella había declarado al principio decía que no le había visto y que luego le enviara un whatsapp en el que decía a las dos nos vemos en mi piso y destaca este otro dato de la declaración que ha hecho el novio secuestrador mientras la policía le estaba buscando él se fue a cortar el pelo no para cambiar su aspecto, sino para ganar tiempo, dijo. El público advierte de que la acusación contra Noel López se basa en el testimonio del secuestrador, en lo que pasó después del secuestro y en una reunión que no se ha logrado demostrar que se produjera. Que es esa reunión en un, en un bar, en una taberna, en la que según el novio secuestrador se plantea el asunto y se le induce a él a realizar el secuestro. En la crónica del país confunden el, nom, el nombre del novio secuestrador de la alcaldesa de Maracena, el, el, el novio se llama Pedro Gómez y lo llaman, no puede ser, lo llaman Pedro Sánchez en, en la crónica. Hay, hay errores que los carga el diablo. Para el diario El País el principal asunto del día no es la campaña ni los escándalos. No es ni siquiera el segundo asunto del día ni el tercero. Abre con esta información el país. Populares y liberales presionan contra la agenda verde de la Unión Europea. Segundo tema. Presos ucranianos relatan tratos inhumanos en Crimea. Tercer tema. La alta inflación castiga la prima de riesgo del Reino Unido. Para La Vanguardia tampoco es la campaña electoral el primer tema. La inversión global en energía solar supera por primera vez la petrolera. ...es un vuelco hacia las renovables... ...destaca en portada este periódico... ...y eso que luego titula Páginas Adentro... ...titula Enrique Juliana su crónica de esta manera... ...dice... ...el fango salpica el combate final... ...de unas elecciones que definen la época... ...comprueba además que hay diarios... ...en los que ahora se llama fango y barro... ...a lo que antes llamábamos corrupción... ...comprar votos... ...escribe Fernando Onega hoy... ...si les asustó a ustedes la agresividad de esta campaña... ...tranquilícense porque... ...solo ha sido un ensayo general de la siguiente... Luis Miguel Fuentes cuenta en El Independiente que asistió a un meeting de Pablo Iglesias... ...en un recinto pequeñito y caluroso que tenía algo de caseta de feria con tablado para los del río. Me di cuenta, dice, de que Podemos se ha encogido y ha envejecido a la vez que su gente, sus bases y su afición... ...sus bases y su afición ahora, dice, son señoras y señores de Juan y Medio. A esa persona pues ya de una edad avanzada. Y por cierto, a Bollero, a Carlos Bollero, no le ha gustado la de Pedro Almodóvar, da igual cuando usted lea esto... Tengo la sensación, dice, de haber estado un rato afortunadamente breve en compañía de la nada. Y lo más duro que se puede decir de una película lo dice es de este mediometraje de, Alm de Almodóvar. Dice como película es correcta. Nada que ver con el crítico de cine al que escuchamos el viernes pasado en este programa, Miquel Izeta.
3: Es un western, pero es un western de Almodóvar Te mete en unos personajes, en un sheriff y un amigo que, que tuvo Pedro Pascal y Zanjoki son una pareja, en fin, increíble Son unos cowboys que, en fin, se hacen mirar
0: Un consejo de Bio 3 para aquellos que quieran cuidar la línea.
2: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio 10 Solution.
3: Bio 3 310 Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
2: Vienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
3: Bio 310 Solution y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: ...de la Torre, como cada mañana a esta misma hora... ...buenos días Rafa...
3: ...buenos días Carlos Salsina...
0: ...un fondo para comprar votos es la peor forma
3: de financiación ilegal que hay... ...esto ya lo dijimos... ...pero encima ya hay que ser miserable... ...para hacer que el precio fluctúe... ...en función de la necesidad del comprado... Quiero decir, que esto que se va conociendo de Mojácar añade aún más miseria moral a la corrupción. Los detenidos se dirigían a población vulnerable para comprarles el voto por el Partido Socialista, pero rebajaban el precio si creían que la necesidad era tal que el votante aceptaría 50 euros en lugar de 200. Estos escándalos de serie B siempre presentan estos gestos de miseria humana cuando desciendes a los detalles. Vamos a ver, lo que turbia la campaña no son las actuaciones judiciales, ni siquiera las denuncias, son los indicios de fraude que obligan a practicar detenciones a unas horas de que termine como ya se oyen los sofocos del oficialismo, conviene ir aclarando la diferencia esencial que hay respecto del descrédito del sistema del trumpismo. Fue entonces el propio gobierno el que quiso extender la sombra de la sospecha sobre la limpieza de las elecciones en Estados Unidos. Y fueron los jueces quienes certificaron sus garantías. En este caso son los jueces los que actúan para que la legalidad prevalezca en España ante los graves indicios de que se está intentando adulterar el resultado. Y la diferencia es sustancial.
0: Concluyo la torre, concluye. Eh,
3: pues concluyo que a estas alturas cuando quedan 15 horas y 20 minutos para que termine la campaña pues Lo saludable sería recolectar promesas electorales y ya ves lo que se está recolectando es mugre electoral En cualquier caso precisamente, bueno esto es lo que puede dar credibilidad a un sistema Que tiene anticuerpos para defenderse de quienes pretenden corromperlo
0: te deseamos un gran día a Rafa que es un día de cierre de campaña electoral que eso para alguien que hace la brújula pues siempre es una eh, es apasionante una, 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 una. Claro, apasionante claro ir contando todo lo que se dice en los lo último que se dice en una campaña electoral en los mítines. así que esta <risa> esta tarde te escuchamos eh, gracias por madrugar con nosotros es mi trabajo Tal, Marisol Parada? Buenos días.
2: Buenos días, Carlos Alsina.
0: para estas personas a las que estoy a punto de presentar.
2: Para que empiecen bien el día con lo nuevo de Callahan. Callahan, circular estilo y comodidad, con la exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie y que además, gracias a su innovador proceso de producción... ...es respetuoso con el medio ambiente... ...los diferentes componentes del zapato... ...tras haber terminado su ciclo de vida útil... ...se pueden separar fácilmente... ...para poder ser reciclados y reutilizados... ...Calahan Adaptation... ...ya sabéis que está a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: Tertulia de esta mañana está Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, John Muller. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Me alegro muchísimo. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, buenos días, Carmen Moro.
4: Buenos días.
0: Bienvenida. Gracias. ¿Qué ¿Estás tal bien? estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Yo sí, yo estoy bien. Pues estamos todos bien, entonces. Bueno, amor, no sé. Buenos días, Rubén. Magnífica forma. Magnífica forma, pues ya. Se
4: le ve, además. Extraordinario.
0: Todos, Extraordinario. Pues estamos todos estupendos. informe Varela y yo. Eh, nos unos grises. ¿Y por qué? Por la lluvia. ¿Verdad? La nube. Sí, sí, sí. llevan <risa> ambos con... un jersey. <risa> El de tiempo. Jersey, se dice de cuello de, de, de pico, se ¿sí? sí,
4: van como muy señores. De cuello
0: de pico, Dios. gris, ¿eh? muy señores. Muy eso. señores. Pero en...
4: Muy british Tú también vas gris,
0: ¿no? Muy british Yo pero yo llevo una camisa Con no, detalles pero... Una camisa con detalles Con detalles, sí ¿no? Un poco bueno, de también como,
4: grises sí. Bueno, Aquí el único color Lo estoy poniendo yo
0: Grises, sí en no son. <risa> Y muy bonito Bueno, en realidad A la gente le importa Un... Una... Como vemos una... vestidos O sea Un
1: <risa> <de> lo
4: mismo <risa> Una M ¡Ja, <risa>
0: Por cierto, creo que Feijóo se ha quitado la cazadora Kaki.
5: Sí, tiene una, una nueva, campaña. tiene
1: una nueva. una nueva. Sí. Pero no sé a quién se la ha quitado. No,
4: esta es suya.
5: Lo que, con ah. tanto ajetreo, lo que tiene es una confusión geográfica. Ahí donde va,
1: malogra Ten o el nombre de la ciudad
5: pasado. o el nombre de la comunidad, el nombre del candidato o las tres cosas a la vez. Ah, que le está la,
1: kaki, vale. la Kaki era buena, pero es que se recordaba mucho a Bascal. Entonces, en algunos sitios lo empezaron a confundir. Así que ha vuelto a esta cazadora más corta y, ¿Más con, suya? y con un eh, tricolor, yeah. con un borde tricolor. Mm. Pero el otro
6: día hizo un, se hizo un lío con lo del cambio que a mí me recordó los mejores tiempos de Rajoy ¿eh?
1: Lo
0: el cambio no es para... El,
6: el cambio para cambiar sí. no sé qué y tal, que era
0: una cosa deliciosa. Sí, mira, vamos a buscarlo lo ponemos.
4: Pero tenía sentido, ¿no? Se hace...
0: No, lo de Rajoy también tenía
4: sentido. Sí. ¿Sí? De Rajoy no tenía sentido. Esto yo creo
1: ¿Es, que, es que sí. Es el vecino no, el que elige
0: al el alcalde.
6: Son los vecinos los que eligen ah, al alcalde. Ya, pero no, no sé decir, esto sí, yo
4: creo que esto está, que no se hizo lío, sino que estaba argumentado era que era repetía así, muchas era veces el cambio. Sí,
1: la de, lo lo, la, lo la,
4: intencionado, la, creo. El
1: estropicio de Rajoy era la mejor explicación del gerrymandering que yo escuchado. Escuchado. Es el alcalde el que elige a los vecinos que eligen al
2: alcalde.
0: Sí, lo peor de todo es que Rajoy estaba argumentando a favor de lo de la lista más votada. Sí. Que, pero ya cualquiera se acuerda, cualquiera entiende lo que estaba. Aquello de que, que el que sea alcalde siempre el que más votos haya obtenido. Dice, aunque haya obtenido un tercio y los demás se pongan de acuerdo, no, no se pueden poner de acuerdo los demás. Tiene que ser el alcalde al que eligen los vecinos. los vecinos Bueno, luego buscamos lo de, lo de Feijo. Rojo. Feijoy y el cambio de otros episodios de esta recta final, qué bonito, de la campaña electoral. Y enseguida os preguntaré también por lo de las compras de votos y estos episodios que han surgido en los últimos tiempos. Eh, pero como está aquí John Muller, yo creo que es de justicia que le preguntemos antes de hablar de la campaña electoral, que es eh, lo que nos tiene entretenidos estos días. Que le preguntemos por esto de que Alemania ha entrado en recesión, o sea que son dos trimestres seguidos con decrecimiento económico. Alemania que siempre decimos que es el motor eh, económico de la Unión Europea y por tanto de la zona euro a la que pertenecemos. Que Alemania haya entrado en recesión está más o menos... En las previsiones del Así gobierno es. alemán ya el año pasado, pero esto nos tiene que inquietar mucho a los demás países de la zona euro, esto nos, 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 ¿se nos va a poner todo un poco más cuesta arriba porque los alemanes van cuesta abajo?
1: Bueno, yo creo que ya la cuesta arriba la hemos tenido y de hecho los datos lo que demuestran es que Alemania ha entrado en recesión técnica, pero eh, ahora mismo la economía alemana va mejor. Eh, de hecho, la caída del último trimestre del año pasado es 0,5 y la que se ha registrado en este primer trimestre es 0,3. Lo más probable es que Alemania salga de la recesión en el próximo trimestre, eh, con lo cual va a ser una, lo que está todo el mundo apuntando, una recesión técnica. Yo creo que Alemania se libró, vamos a ver, la, el gran dilema, la gran preocupación a finales del 2021 era y del 2022 era cuál iba a ser el impacto de la guerra de Ucrania en Alemania no nos olvidemos que perdió todo el suministro de gas de Rusia estamos hablando de un de una de, de una de un cambio de un trastorno económico espectacular y, y yo lo que siempre he ponderado es la reacción del gobierno alemán Y yo creo que Alemania mitigó y consiguió mitigar en gran parte Lo que podía haber sido un destrozo En el escenario macroeconómico del gobierno español eh, uno de los peores escenarios era justamente que Alemania tuviera una recesión profunda y una recesión más grave que esta que estamos viendo, no técnica. Eh, y, y que era posible. Si, si Alemania hubiera tenido un invierno crudo y hubieran necesitado más energía, probablemente hubiéramos visto un trastorno mayor. Pero hay que, yo creo que hay que ponderar... Scholz es un tipo que, tiene la, la, ¿que se vende mal. Es un líder que se vende mal. Y, y, y hay que decir que Alemania y toda la economía alemana, bajo el liderazgo de Scholz, han conseguido mitigar en gran medida lo que podía haber sido un destrozo muy importante, no solo para Alemania, sino para toda Europa.
5: Acuérdate las cuentas, John, el gasto militar sí. que ha experimentado Alemania, el mayor de su historia, y la colaboración militar hacia Ucrania en tanques y aviones, Así eh, es. que supone un esfuerzo presupuestario enorme. A la vez que ya... Pero
1: rescatar, por ejemplo, a compañías eléctricas también han tenido que eh, sustituir el gas. Eh, es verdad que ha llegado mucho gas, pero ellos no tenían plantas regasificadoras. Han tenido que tirar de cinco barcos regasificadores que han tenido que colocar en sitios claves. Eh, bueno, pues han hecho muchas, han gastado mucho carbón. La gracia que tiene Alemania y que yo creo que es un aprendizaje que deberíamos tener en España es que Alemania, es verdad, ha incrementado su mix energético es mucho más sucio que el nuestro y han incrementado el gasto en carbón para sustituir el gas, que, no, que es lo razonable. pero es que, pero Entonces uno mira las emisiones y dice, pero ¿cómo? Si tienen un porcentaje de emisiones de CO2 muy parecido al de España y gastan más carbón. Casi el doble de carbón, que es, o sea, muchísimo más carbón porque España ya no tiene carbón. Eh, y, y lo que descubres es que los alemanes sí tienen habilitado mentalmente el concepto de mitigación, Sí. Bueno, o sea, han cerrado las, Nosotros los, no
5: y han cerrado las centrales nucleares.
1: Nosotros solo, claro, y, y y eso para peor. Por, sí. Pero ellos tienen incorporado el concepto de mitigación. Entonces, dicen, si tú plantas un bosque y reforestas, eso compensa el CO2 que estás emitiendo. Exacto. Y tienen un mercado de bonos de carbono que funciona. Y, y en cambio, en España, solo tenemos el concepto de la restricción. De, usted va a tener que dejar su coche contaminante y va a tener que buscarse otro mecanismo. Oiga, señor, yo puedo tener mi coche contaminante, pero al mismo tiempo puedo invertir en plantar 30 bosques o lo que sea necesario, ¿no? Uh -huh
0: alguna cosa queréis decir sobre
6: no
1: que aparte la, esa es la primera
6: noticia económica y la segunda que también ha sido importante hoy creo yo es que la vamos no sé, creo que soy de la comisión no eh, la que ha dicho que
1: a partir del sí año, es la comisión europea
6: que a partir del año 24 le ha dado un toque de atención a los gobiernos europeos se acabó se acabó la gracia esta del del dinero sin tasas y, gastar, y, gastar, y, gastar, y, y de las ayudas y tal, y que, que vayan pensando en ir retirando ayudas y en ir dedicando el dinero a reducir el déficit y la deuda lo cual es un mensaje bastante contundente para quien gobierne España en el año 24 o sea, el que sea mm.
0: pero porque le tocará hacer un no solo de, de retirar ayudas que se han aprobado con carácter extraordinario con motivo de la pandemia sino de recortar también de lo que no era con carácter extraordinario
1: bueno, lo que sí, ha dicho la Comisión al principio es que lo que hay que hacer es reasignar lo que se está gastando en ayudas a reducir, a, a reducir el déficit y no a gastar en otras cosas. Pero evidentemente tú sabes que esto al final hay que habrá habrá que meter el cuchillo en algún gasto. Bueno, yo creo que el, el crecimiento del gasto ha sido extraordinario. Fierce el déficit y en el caso de España pagar el, los intereses
6: de la deuda. ¿no? Además, es, es que es algo común. vamos.
0: Sí, el otro día nos subrayábamos aquí el dato de que de 2008 a 2023 se ha multiplicado por tres la deuda pública española, que hemos pasado de, de, de estamos ahora en un billón y medio, un por ahí y medio. encima de un billón y medio de, de euros, que es un 113% de, el por ciento leí,
6: del PIB. De, de de tal yo tal manera leí manera algún es, cálculo, corrígeme John si me equivoco, de que cada españolito que nace en estos días, el primer día de su vida ya debe 30.000 euros. Así es
1: pero importante. Lo lo Por eso dice
0: Yolanda Díaz que cuando cumplan los 18 que, que cobren 20.000. Así sea, solo deben... Solo, <risa> los entregan
1: y solo deben 10. Claro.
4: O deben 50.000.
1: Pero lo, lo que nos debemos preguntar es...
4: <risa> si no los entregan.
1: ¿Cómo se ha comportado la economía española? Que en otras circunstancias, al ver que su primer cliente caía en, en recesión, ¿cómo se ha comportado la economía española? Y es verdad que la economía española... Está, ha manifestado cambios importantes o sea, el más importante sin duda es el del mercado laboral es verdad que seguimos teniendo el doble de paro que el resto de la Unión Europea, pero ya los ajustes del mercado laboral no se hacen por el número sino por la calidad, y es ahí donde hay que poner el foco ahora ¿no? Bueno, el, el, la declaración de Núñez Fijo, ya que la reclamabais desde hace <risa> dos días que no acuerdo,
0: en un mítin en el que está explicando que pide el voto, que se concentre el voto para el cambio, pero explica en qué consiste el cambio
3: el cambio por el cambio no es suficiente. Aquí no se trata de cambiar un gobierno por otro. Aquí se trata que después de cambiar el gobierno, hagamos los cambios que España necesita. Por tanto, no es cuestión de cambiar por cambiar. Es cuestión de cambiar para hacer cambios.
0: Fantástico. Y decía Morodo que es una, es una sí. argumentación.
4: Sí, para es argumentar. para de lenguas, pero creo que tiene sentido, ¿no? Sí. <risa> lo que quiere, lo que, lo que vamos, ¿no? Claro, complejo que sea, no es el discurso, claro. quiero
1: decir. Un poco <risa> trabalengua sí es. es un trabalengua Pero, así. Es honesto, o sea, aquí no se trata de sí. cambiar por un cambiar, gobierno. sino cambiar para hacer no, el que, cambios. El
4: que cambie, venga y haga cambios. Claro, ya
0: claro. Ya, pero entiéndeme, no es, no es un poco, sin ánimo yo, de molestar no, a nadie, no es un no. poco de perogrullo, o sea que sí, sí. cuando tú pides el voto no, para cambiar es. el gobierno es porque una vez que estás en el gobierno quieres cambiar el, lo que pero estaba es haciendo campaña,
4: el gobierno. Sí, no, esto es campaña, sí, esto
6: es, bueno, es, es campaña. ¿no? Es muy complicado de decir hay que cambiar de gobierno para cambiar de rumbo político el país. Sí, porque... Me pregunto yo, porque es que yo lo que he oído... Es un buen concepto, como dice Morodo, redactado por un funcionario y declamado por otro.
0: Sí. Entonces, pues, no sé. Me sería más valiente, Morodo, haber dicho, eh, queremos cambiar el gobierno para que todo siga como está.
4: <risa> eso sería mucho más valiente. Claro, eso sí,
0: <risa> un minuto. No, ahora, ahora, feliz. Un minuto, Exacto. eso es, un minuto, y enseguida nos metemos ya eso, en la, Eso fue Moreno la campaña. Y el gato pardon. Sí, un poco eso. Bueno, un minuto, y enseguida estamos con Raúl del Pozo, y hablamos de la campaña electoral, de los mítines de anoche, y sobre todo de las operaciones que se están, operaciones judiciales, policiales o instrucciones judiciales que están en marcha eh, y de las que sabemos lo que sabemos, que son las detenciones de las que tenemos noticia, que, que dices, pues igual detienen a alguien de otro partido en las próximas horas. Pues es posible, pero de momento lo que hay es lo que hay. Los detenidos son de Coalición por Melilla en Merilla. y en el caso de Mojácar y de esta este pueblo de Murcia que prometo aprenderme el nombre antes de que termine el programa, eh, los candidatos son del, del Partido Socialista. Sí. Y, y Jacinto es la candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid. Sí, es que a mí me pasa lo que a Feijóo, que de repente no me acuerdo de los nombres ni de los sitios. Un momento, seguimos.
2: <risa> Más de uno en onda cero. Carlos Alsina.
5: novio
0: Entonces, nueve y un minuto a la, a la campaña electoral. Eh, os adelanto que eh, la agencia f cuenta que un candidato de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Valencia ha renunciado, bueno, renunciado, no se puede salir de la lista, bueno, va en el puesto número 20, eh, porque ha sido eh, detenido, fue detenido este domingo por un incidente aún sin especificar, según cuentan, uh, confirman a EFE, fuentes del Grupo Municipal. Y al parecer, dice esta información de la agencia FEC que el, el candidato socialista que renuncia es miembro de los Latin Kings, eh, mediador intercu intercultural y que se pudo haber eh, visto envuelto en un, en un incidente de carácter violento, que no hay más datos, pero que sí fue detenido el, el domingo, no sé si sigue detenido o no, pero vamos, otro, otro candidato, son circunstancias siempre, cada una distinta, pero otro candidato de una lista municipal del PSOE que se ve envuelta en una situación digamos, eh, complicada luego os preguntaré por las otras situaciones la de Mojácar, siempre Mojácar y, y la de Albudeit, te hemos dicho, eh, región de Murcia pero antes es, es viernes y los viernes recibimos como siempre a Raúl del Pozo en este programa es una gran satisfacción, muy buenos días Raúl buenos días Carlos ¿cómo estás? bien, muy bien, ¿está lloviendo ahí en tu casa o no? sí, sí, sí ¿A está lloviendo, está lloviendo, es una noticia
7: entonces Llueve en el centro de
0: Madrid. Pues cuando tú quieras, que empiece viva el vino.
7: Pues efectivamente ha llovido durante toda la noche. Demos gracias al que amontona las nubes. Pasado mañana hay que ir a votar, eh, hay que ir con chaqueta porque el aire será frío. Han llegado las lluvias, pero entre rayos, pedriscos, inundaciones. Después de que la primavera ha sido la más cálida desde que se tienen registros, la sequía ha arruinado la cosecha de cereales. ...estamos viviendo el año más caliente desde el 1996... ...cuando los pájaros se morían volando... ...y los perros perdían la lengua en el asfalto... ...ha llegado el agua de mayo... ...que acababa con las hambrunas... ...porque traía pan para todo el año... ...pero esta vez llega en forma de dana... ...no, no llega como la lluvia que canta Fray Luis de León... ...que dejaba los valles de mil bienes llenos... ...ni la de Cela, la de la que escribía... Llueve mansamente, llueve sin ganas, pero con una infinita paciencia. Llueve con tanta monotonía como aplicación. Orvalla despacio y sin parar desde hace más de nueve meses sobre la hierba del campo y sobre los cristales de mi ventana. Llovizna, pero no hace frío. Esta lluvia de mayo no es la que se escapaba de los brazos de la rubia Aurora y dejaba los, las sementeras floridas. La NASA confirma que la sequía ha teñido de marrón la península desde que en abril el aire del norte de África barrió el sur con temperaturas de 38 grados. El sol sádico no solo se bebe en los acuíferos y los pantanos, también ataca a las viñas. Está en peligro la próxima vendimia, querido Carlos. La sequía y el cambio climático amenazan el futuro del vino. Y esto sí que será una tragedia, porque los hombres dejaron de ser bárbaros cuando aprendieron a cultivar las viñas. Por eso, digamos más que nunca, ¡viva el vino!
0: Que viva el vino y que viva Raúl del Pozo, al que le deseo un gran fin de semana. Si tienes tiempo, pues te acercas sí, por la a ti. Muchísimas muy gracias, bien. Raúl. Vas a colgar, espera, que va a colgar.
1: Elegante. Pues sí,
0: y además como con, con reflexión previa, muy
1: delicado. Sí, sí. Como... Con paradilla.
0: Con paradinha, <ríe> sí. Bueno, que, que no se me olvide el, el domingo a las 8 de la tarde eh, 7 en Canarias programa especial en esta cadena de emisoras la noche electoral para contar pues el escrutinio el los resultados cómo queda cada bueno cada lo, lo contaremos en bueno sí en, en cada emisora local le contaremos cómo queda su ayuntamiento la ciudad en la que usted vive y en cadena pues iremos analizando los resultados parlamentos autonómicos pactos no pactos quién sabe quién tiene a quién le da la suma a quién no le da la suma a dónde hay cambio de gobierno a dónde no lo hay todo eso que usted ya conoce a partir de las 8 de la tarde y con el equipo médico habitual de esta cadena. Ahí estaremos. Bueno, ¿por dónde queréis empezar el, el repaso por la campaña electoral? Eh, asunto corrupción electoral, o sea, compra de votos. Bueno, la novedad del día de ayer es lo de Albudeite, región de Murcia. Son 13 los detenidos por ese presunto fraude electoral. Entre ellos está la candidata número uno del Partido Socialista en este municipio, que se llama Isabel Peñalver, se ha dado la circunstancia además de que el PSOE, la agrupación socialista en este municipio de Albudeite, lleva desde hace meses eh, acusando al PP de incurrir en presuntas compras de votos y de, y de corrupciones de estas características. Y sin embargo los detenidos son de la lista del Partido Socialista lo de Mojácar, ya contamos ayer, no hay más novedades, están tomando declaración, los investigadores la policía, la policía judicial está tomando declaración a vecinos de Mojácar para saber quién ha vendido su voto, en qué circunstancias lo hizo, quién le ofreció el dinero, cuánto se le ha pagado y para intentar saber ese dinero también de dónde salió. Las detenciones ya las contamos en el día de ayer y los detenidos eh, pues están a la expectativa de lo que la policía presente y de las decisiones que vaya tomando el juez correspondiente. Y hoy se destaca mucho en algunos medios, hay, hay una, digamos, hay dos formas de ver lo que ayer dijo el presidente Sánchez sobre esto de que la derecha no va a dejar de embarrar la campaña electoral, porque hay una interpretación que es, se estaba refiriendo a lo de los asuntos, los, los casos de presuntas compras de votos... ...porque entiende el presidente que la derecha está utilizando eso para embarar. ...esta es una interpretación, pues Sánchez no lo dice expresamente... ...y hay otra interpretación que es la contraria... ...que es que Sánchez no dice ni media palabra sobre este asunto de la compra de votos... ...porque él de lo que habló ayer o de lo que quiso hablar... Pues fue de nuevo de la vivienda, de la sanidad pública y del medio ambiente y el Parque Nacional de Doñana, un poco intentando regresar a los orígenes de esta campaña electoral. Y estoy deseando escuchar vuestras opiniones sobre hasta qué punto esto afecta o no afecta a la intención de voto del personal y de los, de los ciudadanos. Porque imagínate que luego va el PSOE, que hasta ahora tenía creo que cinco concejales en Mojácar y saca mayoría absoluta el domingo, a ver cómo vamos a interpretarlo es el resultado. No bueno, por qué no queréis Manolo empezar. Los alcaldes de Mojácar. Manolo Manolo, tú serás alcalde de Zamora, Manolo Zamora. No. Tú serás alcalde de Mojácar. Bueno, Varela, eh, empiezas tú, ¿cómo estás viendo este
6: Yo creo que de este, lo final que,
0: final, ya porque esto se acaba. De lo
6: que del resumen de prensa que has hecho al principio.
0: <coughs>
6: lo más eh, certero y no es nada extraño es lo que es lo que ha escrito Fernando Onega, ¿no? Mire usted, si esto pasa con unas elecciones municipales y autonómicas, aprietense los cinturones... ...porque de aquí a diciembre pueden pasar cosas que hoy no podemos ni imaginar. Eh, bueno, pues esta campaña electoral ha servido básicamente para que el mundo se entere... ...primero de que uno de los partidos que soporta el gobierno llena su lista de terroristas, después de, que, después de que España es un país que tiene un problema masivo de racismo, aparentemente, y tercero de que España es un lugar donde las elecciones se trucan y se manipulan y se compran los votos. Eh, y si de paso han escuchado a Pablo Iglesias de que el primer partido de la oposición está preparando un golpe de estado inminente. Entonces el balance de que tomaría un observador externo, un Europeo que leyera los periódicos sobre lo que sucede en España a, a la luz de lo que se ha dicho y visto durante estos últimos 15 días. Eh, es decir, que le hemos hecho un gran servicio al, al sistema político y al prestigio del país ¿no? con, esta, con esta campaña. Mientras tanto, ha habido centenares de candidatos municipales y autonómicos peleando heroicamente y tratando de explicar lo que han hecho en estos años y lo que piensan hacer en su ciudad y en sus pueblos de manera completamente inútil porque el ego desaforado de los líderes nacionales pues los ha aplastado directamente ¿no? este es el, el bueno, vamos a ver, yo creo que a mí lo que me llama la atención porque es esta cosa de que en los pequeños en pequeñas localidades en las elecciones municipales porque en unas elecciones generales ...lo de intentar comprar... unos ...un puñado de votos por correo... ...es un esfuerzo inútil... ...porque no sirve de nada... ...pero que en pequeñas localidades... ...donde la alcaldía se puede resolver... ...por 20 o 30 votos... ...el típico cacique local... ...intente... Eh, ...comprar votos de una u otra manera... ...comprar un puñado de votos... ...esto... ...viene pasando en España... ...pues desde el año 77... ...y son cosas absolutamente localizadas... Y tal. bueno al margen del tema de Melilla que Melilla es un microclima político tóxico también desde el año 77 lo saben todos los partidos nadie ha hecho nada por impedirlo no sé por qué Melilla y no Ceuta soy incapaz de explicarlo pero Melilla en concreto eh, eh, han pasado de hecho hubo unas elecciones generales en las que hubo que repetir mm. las elecciones en Melilla ¿no? o sea que esto no es ninguna novedad ¿qué es una novedad? y tampoco las explicar, que de repente se encadenen una serie de casos que caigan en las últimas 72 horas de una campaña como una especie de bomba de racimo sobre un determinado partido político. Bueno, pues puede ser una fatalidad, pero efectivamente ha, tenido un ha, ter, ha terminado de destruir una campaña electoral que ya se había destruido a sí misma porque el planteamiento estratégico de la campaña por parte del Partido Socialista es... ...de las cosas más desastrosas... ...en términos de... ...de planteamiento de campaña... ...que yo he visto... ...en, en mucho tiempo, ¿no? eh, Es verdad... ...que la ley... ...que la ley electoral... ...nuestra ley electoral... ...está obsoleta en muchos... ...puntos, tiene... ...muchas cosas que mejorar y que arreglar... ...aquí hay un agujero... ...porque la ley no dice que no sea obligada... ...o sea, no dice expresamente... ...que no sea obligatorio entregar el DNI... ...en todos los momentos del proceso del voto por correo. Lo dice al principio... ...y luego da por supuesto... ...que se seguirá. Eh, y de hecho en la mayor parte de los sitios... ...sí que te exigen el carnet de identidad... ...al principio y al final... ...cuando solicitas el voto por correo... ...y cuando lo entregas. Eh, pero es verdad que se podría admitir... ...la otra interpretación... Eh, ...pero... ...a mí lo que me preocupa de todo esto... ...es que sirva o alguien caiga en la tentación de utilizarlo como, como una vía para cuestionar eh, una de las pocas cosas limpias que quedan en la institucionalidad política española, que es el sistema electoral.
4: Pero aunque sea así, nación...
6: Tenemos el sistema... No, es que es muy importante decir esto, Carmen, precisamente en el día de hoy. Tenemos el sistema uno de los sistemas electorales más limpios y más garantistas del mundo. ¿Eh? ¿Sí? Entre otras cosas porque está judicializado de principio a fin de principio a fin, y son los jueces precisamente, lo estamos viendo los que se ocupan de eh, corregir, tal que en un pueblo de 200 habitantes haya un individuo que intenta comprar 10 o 15 votos, o no, no sé qué, bueno, esto pasa eh, en muchas partes y además, pues si se detecta, se corrige, pero que esto conduzca a alguien a caer en la tentación de transmitir la idea de que estamos ante se han utilizado palabras muy imprudentes, ¿no? Como tramas, tramas de corrupción masiva que iban, como diría Serrat, de Algeciras a Estambul, ¿no? uh -huh. Bueno, pues seam
0: Ponzo, el sí, allá, allá. seamos
6: muy prudentes con el vocabulario porque, insisto, en un clima y en una situación en donde yo creo que la, institu la institucionalidad española está seriamente perjudicada después de cinco años de, de, de este gobierno, una de las pocas cosas inmaculadas que quedan en, el, en la política española es la limpieza y la garantía del sistema electoral. Y me preocupa mucho que...
4: Yo es que creo que, Ignacio, efectivamente nuestro sistema electoral es así, incluso es tomado como ejemplo ¿eh? en, otros, en otras partes del mundo. Eso es así. Ahora, es inevitable que en este momento, en plena cierre de campaña electoral y con la con ese goteo de informaciones, no sé, yo no, no creo en el, en el azar, pero qué coincidencia que salgan todas estas informaciones en el momento ya final eh, de la campaña electoral. Pero ese goteo de informaciones con una intervención judicial y de la Guardia Civil, yo creo que es inevitable que en la opinión pública si se genere una sombra de sospecha. Eso es inevitable que me, eh, eh, el entorno y el clima te genere ese clima de sospecha. Yo no hablo tampoco de trama, pero la medida en que estás viendo que te aparecen en distintos puntos y no son dos o tres votos. No son dos o tres votos, es que en Melilla estamos hablando de 8.000. Te he
6: dicho que el caso de Melilla claro, es especial. ¿eh? Y, de, y, Melilla y más, es en un
4: contexto como este.
6: Es un punto oscuro de la En una situación española, como esta,
4: que tú hacías alusión, en el, en el que nos enfrentamos a unas elecciones donde en plazas decisivas, por muy poquitos votos, se va a decidir si al final hay una mayoría de derechas o una mayoría de izquierdas y cómo se forman esas coaliciones. En cuanto a la incidencia de. De, de estas de estas informaciones en, en el voto que preguntabas, Carlos. Yo no sé a nivel de los municipios afectados los los que están ahí a, el, trabajando en las campañas electorales en la campaña electoral, en los partidos ahora mismo evidentemente eh, eh, concluyen y en eso hay coincidencia en el Partido Popular en el Partido Socialista y en los demás que este ruido al Partido Socialista no le suma no, yo no, no se puede medir cuánto te puede perjudicar pero sumarte no. Entonces el Partido Socialista tiene el hándicap de que se enfrenta a un domingo electoral donde la campaña, aparte de, de, de que internamente... Eh, creen que ha sido mal planteada, que ha sido una campaña mala y esa campaña se mira a los fontaneros de Moncloa porque al final quien los han dirigido es ellos. La primera semana no consiguieron colocar sus mensajes por Bildu y en esta segunda semana no están consiguiendo colocar sus mensajes por informaciones que afectan o que te, te vinculan las islas del Partido Socialista con la corrupción. Conclusión de los que están midiendo y siguen recibiendo esos tracking electorales que llegan diariamente a los partidos que el PSOE, en el mejor de los casos, se puede quedar como empezó la campaña y ya empezó con una fidelidad de voto baja. Es decir, que la campaña no les ha servido para reclutar nada, como nosotros hoy informamos en La Razón, de esa bolsa de votantes que en una campaña pueden estar indecisos o que pueden haber votado al Partido Socialista o a la izquierda y que ahora se están planteando. La campaña no ha movido más voto hacia el lado del Partido Socialista. Y hoy que se termina... Yo, mi sensación es que hay un optimismo que intentan eh, controlar su entusiasmo en el Partido Popular. Eso luego ya los ciudadanos tienen que votar. ¿eh? Y que veo un pesimismo en las filas del Partido Socialista. Pesimismo en el sentido de que, eh, por más que intenten cifrar su victoria en Cataluña y en Barcelona, que yo creo que hay una orientación política y mediática y hemos visto informaciones que sean como si tuviésemos que colocar todo el foco en Barcelona, eso no puede ocultar otros indicadores que en la noche electoral miraremos, y es cuánto ha crecido el Partido Popular, cuánto ha bajado el Partido Socialista, qué diferencia hay entre los dos, quién ha ganado esas elecciones, y luego si al final, como los trackings que hoy tienen Partido Socialista y Partido Popular... Resulta que el PP es la lista más votada en la mayoría de las comunidades autónomas, quitando Navarra, quitando Asturias, eh, quitando Castilla-La Mancha y Extremadura. Son muchos datos que, en, como indicadores, con vistas a unas elecciones generales, cuando pase el domingo y el lunes se sienten otra vez a coger los datos y a reflexionar, creo que van a ser muy indicativos de las posibilidades que tiene cada una de las partes de cara a las elecciones generales.
5: Yo creo que el Partido Socialista ha perdido la campaña, no sé si va a ganar las elecciones. Esta frase me ha quedado muy efectista y la tenía muy elaborada. Parece fijo. Y creo también que la ha perdido no solo por los contratiempos que se han ido amontonando, incluido el caso de Vinicius o el Bildu o, o la noticia extravagante de, del secuestro y, por supuesto, los datos de la compra de, de votos, sino también por el planteamiento electoralista oportunista con que nos ha ido sorprendiendo cada domingo descongelando medidas que ya existían o impulsando medidas populistas que hasta sus propios ministros le han desmentido y me acuerdo hace una semana la de los cines y claro. Z vino a corregir en su integridad y creo que esta forma de tratar con falta de respeto a los votantes tiene que, tiene que padecerla después en el resultado de las urnas porque si Pedro Sánchez quería un plebiscito personal de estas elecciones, su involucración creo que ha desgastado a los candidatos con opciones. No digamos en comunidades donde los propios candidatos tienen que distanciarse de Sánchez para no parecerse a él, y de esta forma Paje o Lambán o Fernández de Vara o Chimopus construir candidaturas que no se parezcan nada a su líder, lo cual es una situación muy embarazosa. Y luego está la diferencia que existe entre crear una trama corrupta en torno al peso que a mí no me parece sostenible por el hecho de que hayan aparecido casos puntuales pero el peso que mediáticamente ocupa esa información y la sensación de que si las noticias son lo que son pero también lo que representan al Partido Popular le ha venido muy mal el escándalo de mojacar y la crisis del secuestro porque aparecen las siglas mezcladas todo el tiempo y aunque no respondan al Partido Socialista <risa> ¿En qué estaría pensando? <risa>
0: en lo del cambio
5: para que todo sea igual. No, <risa> quería, quería decir que el caso es que esas noticias están comiéndose los minutos de tertulia y de información claro. en sí. las 48 horas previas uh -huh. al momento de votar y yo no sé si va a tener un impacto directo, pero tiene un impacto subliminal o de su gestión que pero efectivamente se, ocupa.
0: Se están comiendo los minutos por lo inusual del asunto. Sí, sí. Pues esto sí. es lo importante. Claro. No
5: quiero decir con esto, o sea, Carlos, que no, que... no
0: le daríamos ninguna relevancia si fuera... Eh, sí. por, por eso igual en Melilla se le dio menos relevancia cuando empezó el asunto, porque la sí, ¿no? campaña electoral pasa lo mismo. Sí. Si fuera común, no, se, no sería noticia. Si es noticia es porque es raro, que, como lo del secuestro, que es todavía más raro. Claro. Digo que... Esto eh, no suele suceder.
5: No Y siendo verdad que en unas elecciones locales, pues normalmente eh, claro. los ciudadanos están concernidos a votar la gestión de su alcalde eh, o, o a corregir su postura política, pues quitándolos de encima. Hay un efecto mediático o informativo de mucho peso en las jornadas de reflexión que desde luego nos sitúan la lo campaña. Es que no
4: tienes alternativa para taparlo, porque... No digo digo, que, en que esta que si salvo la salvo campaña salten, exactamente
5: donde no la quería Sánchez.
4: Salvo o sea, que salten es, es, detenciones o actuaciones que afecten directamente al Partido Popular, que de momento no ha sido así, ese cruce de denuncias en el que se han embarcado los partidos eh, no tapa la realidad. Y es que el foco está puesto donde ha actuado la Guardia Civil, donde hay detenciones y donde hay un proceso judicial abierto. Yo creo que desde el punto de vista del construir un discurso eh, de campaña electoral alternativo que permita al Partido Socialista poner sordina a estos temas, sí, es muy mira, complicado. El director de la ECE hoy, en, en hoy este publicaba
5: momento. que este tipo de comportamientos manifiesta una trama y alude a un partido corrupto que se expresa así en todos los lugares yo creo no, que... No,
4: pero si no hace falta exagerar las cosas no, para que esto que existe, perjudique no, pero yo a digo las, que, las del que, PSOE. Pero hay que
5: diferenciar hacer un ejercicio de distancia respecto a que no se puede acusar al PSOE no, de no, estas no, prácticas generalizadas con, con cuando hablar, son fenómenos hay. puntuales en miles de municipios y candidaturas. no yo creo que
1: a, Ayer en, en la redacción lo, lo, los más jóvenes preguntaban si era esto normal, nos preguntaban a los más viejos si esto era normal fraude ¿No electoral eh, sí, eh. Eh. Bueno, no, esto es el goteo de casos ah. que se ha producido en las últimas horas ¿no? Eh, y bueno, lo que pasa es que aquí los casos, yo creo que a ver, yo creo que, que Varela tiene razón y que el sistema electoral en términos generales es sólido y es creíble. Eh, es creíble básicamente porque no tenemos voto electrónico, es creíble porque la gente va a votar y puede participar en el control de la votación a través de apoderados y de la misma gente que tiene que estar en las mesas de votación este domingo, eh, porque los propios ciudadanos de alguna manera ejercen algún control. Y, y, y es curioso, no deja de ser curioso, que allí donde no se puede producir ese control, que es en el voto por correo o en el CERA, en el censo de residentes ausentes, es donde siempre se han producido los problemas, las acusaciones, las corrupciones, etcétera Estamos en una elección, como decía Carmen, en la que muy pocos votos pueden definir determinadas cuestiones, y no hay que olvidar que esto de, sí, toda la vida se ha comprado votos y tal, pero es que hay gente que ha convertido esto en una industria, y por ejemplo, la señora Munar en las Islas Baleares, básicamente estableció su poder con muy pocos votos, convirtiéndose en la bisagra que decidía todo en ese sitio, y eso suele ocurrir en muchos más sitios en España. Bueno, hay 8.000 ayuntamientos ...yuntamientos en juego, con lo cual... Con que apliquemos la ley de Pareto son ya en 1600 sí, por sí, lo menos sí. tiene que haber pero, irregularidades por ejemplo Espera, lo, de
4: Mojácar, pero lo de Mojácar huele muy mal ya, con pero la es familia
1: déjame Flores, pensar déjame expresar el urbanismo la mi razonamiento Mojácar, siempre Mojácar. hay una cosa me llama la atención todos los casos son en Andalucía salvo lo de, lo de Melilla todos los casos son en Andalucía y en Andalucía se acaba de producir un cambio de tectónico ha habido un cambio de régimen en Andalucía no ha ganado un partido y ha sustituido a otro ha ganado un partido que ha sustituido a uno que estuvo treinta y tantos años en el poder y lo que hay es un cambio de régimen y no deja de ser curioso que todos los casos sean ahí segundo, el caso de Mojácar tiene mucho de Friendly Fire tiene mucho de Fuego Amigo y entonces aquí quizás el análisis que deberíamos centrarnos es... ¿Cómo fue? Está, fue
0: explícame eso, que no fue amigo. ¿por qué?
1: Porque la, 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 las fotos de Bolaños en el meeting del PSOE, eh, los conocimientos de los casos que había allí, de que Bolaños en realidad había ah. pisado, eh, etcétera Hay muchos elementos... ¿Te ¿Crees que,
0: que sale de dentro? La,
1: hay muchos no, elementos la, que hacen la, pensar no creo. que puede que pueden... Yo eh, lo que creo es que,
6: que en el caso de Mojacar, por, bueno, por lo que yo he leído, es que si tú metes en las candidaturas a empresarios claro. cuya prosperidad económica depende de los, claro. de los concesiones municipales, pues corres un
1: riesgo. Pues bueno,
4: estamos jugando a lo que lo estamos que, jugando. No, que que alguien, yo, lo que, que yo te
1: de puedo decir alguien, es que los caminos por los que la noticia llega a las portadas pueden perfectamente son perfectamente compatibles con el hecho de que haya un grupo dentro del mismo Partido Socialista que haya dado a conocer la información, Yo no lo creo, ¿no? que la haya destacado. Y eso es un síntoma del mal funcionamiento de una organización y de la descomposición interna de esa organización. O sea, hay mucha gente que está leyendo ahora que el sanchismo estaría llegando a una fase de descomposición importante y que en el Partido Socialista habría grupos interesados en que esto en que esto aflorara en este momento. Y que coincidiría, fíjate, o oh, en Andalucía también, que es el sitio donde se están dando todos los
0: casos. Yo sí, yo, sí lo, creo que puede haber fuego amigo, no en, no en el asunto de la, de la compra de votos y las detenciones. De, sí puede haber fuego amigo en la inmediata difusión de lo de, 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 Bolaños. de Félix Bolaños, claro. Claro, campaña claro, la semana claro, claro. pasada en Mojaca.
1: A, a eso es lo que me estoy refiriendo. Que alguien dentro del partido pues, fotos la de Bolaños, Bolaños. A la perfecta identificación por del Bolaños. número 3 Esto y sí del puede. número 5. Esto
0: sí puede, haber eso puede. A eso me refiero. Eso puede, sí eso puede,
6: eso puede suceder, eh, Carlos a eso, también, a eso me refiero. Pero también, pero también hay algo de lo que dice John, porque, en fin, perdona que tire de, de experiencia. Eh, cuando el peso de Andalucía era el peso de Andalucía y el PSOE era el PSOE, en, en un caso como el de Mojácar, es imposible que un director de campaña del PSOE de Andalucía no tuviera la información desde varios días antes de que en Mojácar estaba a punto de estallar una bomba. Y es imposible que un director de campaña nacional no, reciba, no recibiera esa información, tomara la agenda y dijera preventivamente nadie a mojacar, nadie a mojacar no. durante la última semana evidentemente el, ayer lo decíais y es verdad es imposible que Bolaños personalmente esté implicado en ese asunto entre otras cosas porque el tipo no es el más listo de Europa desde luego pero tampoco el más tonto y ningún ministro de ningún país del mundo se compromete personalmente en una operación de compra de votos en un pueblo de 7000 habitantes ahora bien la incompetencia que demuestran los que llevan esa campaña de permitirle ir a ese sitio, sabiendo o debiendo saber que eso podía pasar. Yo creo que la a ver la campaña del Partido Socialista ha sido un desastre completo, pero no ya por los casos que se han ido sucediendo, porque ellos no podían saber que, que se iba a montar un escándalo en Mestalla con Vinicius y no sé qué, no, sino sencillamente por el planteamiento estratégico. El Partido Socialista en estas elecciones tenía... Una, dos grandes debilidades. Una es la credibilidad personal de Pedro Sánchez, que está absolutamente arruinada en amplios sectores de la sociedad. Otra, que es el creciente malestar de mucha gente por el deterioro de las economías familiares, la inflación, tal, tal, las clases medias que se sienten abandonadas y tal. Y tenía una gran fortaleza comparativa con sus rivales. Y es que en el año 19... ...logró una cosecha insospechada... ...gracias a la fragmentación de la derecha... ...de alcaldes y presidentes autonómicos... ...que en general... ...tienen una, unos altos niveles... ...de aceptación en su población. Mientras... ...por tanto, la única manera... ...de plantear una campaña sensata... ...de municipales y autonómicas... ...es, coño, jugar sobre tu fortaleza.
5: Y quitarse del medio, ¿no? Jugar sobre
6: tu fortaleza Pero, y maximizar... Al, pa, al, ...al máximo el papel... ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, al Partido Popular le sucede lo contrario. El Partido Popular, en general, en general, todo tiene excepciones, tiene candidatos muy malos, muy deficientes, muy inferiores a los del Partido, competitivamente a los del Partido Socialista. Entre otras cosas, porque Pablo Casado, cuando llegó algo al poder del Partido Popular, hizo un genocidio interno y no dejó piedra sobre piedra, ¿verdad? Pero decisión por decisión de Sánchez, todo. Entonces. Entonces, Por decisión del presidente claro, del gobierno, del presidente del, del del gobierno,
4: gobierno del se ha planteado como un órdago. Él ha planteado esto como un órdago, no ya al Partido Popular, bueno, pues Y a eso, sus propios varones. Pues yo digo que es un desastre estratégico. Porque igual al que trabajo, o sea, al PP le suma un liderazgo nacional, al Partido Socialista le perjudica. Eso que tú decías de la falta de credibilidad. Y si lo tiene la oposición lo tiene que tener Moncloa. Los estudios cualitativos son demoledores. Los estudios cualitativos que afectan a la figura del presidente del gobierno. Los de esta campaña electoral lo que dicen es que mayoritariamente incluso gente que... Que, que, que cuando se le pregunta, voy a votar al Partido Socialista, dice sí, pero lo voy a hacer incluso a pesar de que considero que no creo en lo que me está prometiendo el presidente del gobierno. Eso es, es imposible de que tú le des la vuelta ni ahora ni a futuro. Asúmelo y reconduce tu campaña y tu estrategia electoral de otra manera, porque por ahí no vas a poder avanzar. Estoy de acuerdo con vosotros en que esto... Desde dentro del propio gobierno se ha podido utilizar contra el ministro Bolaños al sacar. Ahora, eh, el problema existe, porque hay dos detenidos y hay una operación de la Guardia Civil. Sí, 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 pero yo escuchaba, yo no es que fijaros, en, esta teoría, en estas teorías noticia, conspirativas, he escuchado estos días incluso decir que hasta tal punto se da por derogado el sanchismo, no derogado, que eso es lo que utiliza la oposición, pero que se cae lo que es el sanchismo, que las fuerzas de seguridad del Estado actúan cuando en otras circunstancias no actuarían, porque en plena campaña electoral no llevarían a cabo estas operaciones bueno, policiales. Y, 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 no, digo por porque cuando ya... Claro, claro, bote, claro, bravo, claro, claro, claro por eso ya nada, estamos claro. en las bueno, teorías conspirativas, no, 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 efectivamente. No, no, no,
0: no. Ahí lo que, ahí lo que <ríe> explican <ríe> los fiscales, la policía y los jueces, es que cuando hay un delito que está es cometiéndose, claro, claro. pues la obligación es intervenir para evitar y más que se siga y eso, eso claro se compran votos en la campaña electoral se compran después
6: pero, pero luego compran, lo que ocurre
4: en Andalucía se compran,
6: se compran sobre todo como os decía en las municipales por eso porque en un pequeño pueblo pues es verdad que por 50 votos te juegas la alcaldía. Esto en unas elecciones generales no pasa porque es que no hay dinero para comprar suficientes
4: votos como para llamar los controles. están. Pero en Andalucía Andalucía es creo, muy importante lo que ocurra ¿eh? en, las, en los principales núcleos urbanos y también en, las, en los no pequeños núcleos. En la medida en que el, la confirmación será la confirmación del cambio en la Junta de Andalucía y tendrá mucha repercusión en las elecciones generales. Hasta o sea, punto tiene que razón. Ahí, los movimientos que se están haciendo y esas acusaciones de fraude sí son relevantes. Hasta tal
6: punto tienes razón en lo que dices, que yo llevo toda la campaña intentando convencer a algunos de que, pero eso ya lo hablaremos con más calma el domingo. Sí. de que la clave política universal de esta campaña no es lo que pase con Chimo Puig sí. sino lo que pase con los ayuntamientos de en acuerdo. Andalucía y, y, en y, Castilla. Castilla, y en Castilla y, en Castilla, Castilla y León y sí. que, por cierto, que por cierto entre las dos envían 91 diputados al Congreso
5: Digo Ignacio y los indecisos a los que has quitado toda capacidad <risa> Porque el voto está decidido desde hace
6: meses No, no, no lo que yo, No dicen
4: eso eh, los que, lo que, que ganan la vida con esto Lo que yo
6: sostengo Rebaja
0: la importancia. Lo que yo
6: sostengo es primero no hay ya, sí. ellos, ¿eh? no hay. Primero que, el, que, el que, que, que llamamos indecisos a muchas personas que no son tales indecisos sino que lo que son en su mayoría son abstencionistas emboscados ¿Eh? o sea que el, el tipo que verdaderamente dice no, no yo voy a votar con toda seguridad pero estoy dudando entre este y este partido esos ¿eh? no son ni el 40 ni el 30 ni el 20% de la población yo os lo digo desde ahora y segundo, que está absolutamente comprobado que cuando los indecisos se deciden, suelen hacerlo casi siempre a favor de corriente. Es decir, que lo que los indecisos no hacen, También, no hay, bueno. no es hay precedentes, es re rectificar no a, los, a los decididos, Perdona. que es más bien al contrario, que son los decididos los que marcan... Ya
0: avise a las 6 de la mañana de que hoy haríamos un spoiler del programa del domingo sí. en esta tertulia y en eso estamos <risa> adelante. No, solo
5: una cosa, que tú harías advertir el otro día que existe el voto de caridad. Eh, entendido así con R. De, 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 de caridad entendido así por el sufragio al candidato en situación difícil como o si fuera un gesto comunical de condescendencia y, del y ese también. domingo se, se abre el corazón, no solo la urna
6: pero también existe sí, eso, todos, esos, tienen nome, todos esos. esos efectos tienen nombres y llaman nombres ingleses
5: <risa> eh, charity votes
0: <boat>,
5: <risa>
6: pero no, underdogs se llama, bueno, pero, pero, ya, joder, pero no, también yo sí, imaginaba que sí,
5: no iba a ser tan fácil pero
6: también también existe el voto del que se sube al carro del vencedor
5: sí. mm. o sea que
6: todos esos...
5: que ya eh, un cargo,
0: ¿no? el que el lunes comentábamos que igual eso es más español ¿no? ir sí. en socorro del vencedor sí. más que en socorro del perdedor pero es has interesante lo de la compra de pausa. votos,
1: Está, eh, ahora estudiar esto ofrece un experimento natural o sea, ¿por qué vendes tu voto y por cuánto? ¿cuál es la elasticidad del precio del voto? Eh, sí. ¿cuál son los factores que inciden ahí. ¿Por qué lo vendes? O sea, lo pero situan. personas ya, en el
4: situaciones. Ya está
1: 50, el, liberal queriendo, ¿Sí? el, poco, ¿no? el bueno. liberal queriendo investigar el mercado. El liberal queriendo investigar el mercado.
4: Pero en situación vulnerable.
6: Desde el punto de vista moral. Es una tragedia. Un lo que más repugna, lo habéis comentado en los días anteriores. Es ir a buscar al que está en casa. ofrecerle euros. el mercado del voto, ¿quieren ser? ¿Quienes suelen ser, por ejemplo? Más débiles gente inmigrante claro. que tiene derecho de voto pero que por casi seguro no va a ir a votar que está en estado de necesidad y al cual si le das 100 o 200 euros, no te digo ya, si compras el voto de toda la familia. ¿no? Si le das un
1: puesto de trabajo. O
6: si le ofreces un puesto de trabajo. Bueno, lo de, la no, entrada cine al cine fue, lo de la entrada al cine fue otro y eso pertenece a otra categoría. La pausa son 25 minutos. Eso, que eso sí
0: produce más Para las 10 de la mañana, pues sí, una hora menos en Canarias. Enseguida completamos este avance anticipo de lo que el domingo podrá escuchar usted aquí a partir de las 8 de la tarde.
2: Uno, onda Cero Carlos Alsina
0: Un anuncio de línea directa con el... Se ha apuntado aquí para, para lo del domingo, a ver dónde lo he puesto, he apuntado, forma de medir quién ha ganado las elecciones, porque esto es lo que más me interesa a mí, o sea, tener claro el domingo cómo vamos a medir quién ha ganado las elecciones en términos generales. Y decía Morodo, votos de municipales para cada uno de los partidos, esta es la unidad de medida correcta. Votos a ver, yo si queréis
4: hacemos la apuesta, que es divertido, ¿no? nos hacemos una apuesta ya de, wow. de cierre de valiente,
0: campaña
4: morado, ¿eh? valiente acaba de descolocar bueno pero jugamos con los sondeos los sondeos también se equivocan yo, yo, si, tuviese que, yo si tuviese que hoy dar una imagen de cómo tiene de cómo va a quedar la noche electoral me iría con que la diferencia, a ver Varela cómo lo ve, con que la diferencia de entre el PSOE y el PP va a estar cerca de los cuatro puntos y que posiblemente el Partido Popular superará... Hablas al, de
0: votos municipales, votos Sí, locales. estamos
4: hablando, luego entramos en autonómicas así que posiblemente el Partido Popular superará al Partido Socialista en más de medio millón de votos, incluso a lo mejor 650.000 votos. Y con un crecimiento en el Partido Popular, o sea, no sé, unos 10 puntos con respecto a las anteriores municipales. Venimos de, donde, de unas elecciones municipales donde el Partido Socialista ganó al PP por un millón y medio de puntos de, de votos, votos, ¿verdad, no Ignacio? Eso quiere decir, si sumas a ese millón y medio, medio millón o mil votos más, es mucha diferencia. Luego, en cuanto a las elecciones autonómicas, la foto a día de hoy con la que se cierran las... La la campaña electoral y yo creo que es una foto bastante coincidente en, en, en los equipos de campaña del PSOE y del PP. El PSOE solo tiene seguro mantener solo tiene seguro mantener los gobiernos de los que hablábamos antes eh, de Asturias, eh, Navarra a ver cómo funciona porque eso está pero bueno quiero decir que ahí no el PP no va no tiene nada que hacer eh, Extremadura y Castilla-La Mancha sí será la fuerza más votada pero por ejemplo, en Castilla-La Mancha, a día de hoy, todavía hay opciones de que el Partido Popular con Vox pudiese conseguir arrebatarle el gobierno a Pajes, siendo la opción más votada. Y luego, el Partido Popular, las cifras que dan hoy, es que el Partido Popular gana en Valencia, gana en La Rioja, como lista más votada gana en Cantabria, eh, gana, por supuesto, en Aragón. En Valencia, incluso, tendría opciones de formar gobierno eh, eh, con la entrada de Podemos Sumando con sumando con Vox, ¿qué me queda del recorrido? Yo creo que mi apuesta ya ha sido queda... muy arriesgada, ¿no? Ahora ya paso balón, nos no toca a vosotros. ¿Te queda Aragón? Aragón no, yo Aragón lo doy, lo doy por seguro, lo pondría seguro en el Partido Popular.
0: No eh, Tengo aquí, para hacer una cuenta rápida, los resultados del, del año 19. En el año 19, Ciudadanos todavía estaba, estaba en. Muy fuerte en, fuerte. en posición, digamos, tanto que pudo, pudo pactar cosas. Bueno, eh, el PSOE sacó 6.650.000 eh, votos. 6.650.000. El PP. 5 millones, Ciudadanos 1.800.000, casi 1.900.000. La suma, por hacer una cuenta un poco burda, un poco gruesa, pero la suma de los votos del PP y de Ciudadanos del año 2019 salen casi 6.900.000 votos, frente a los 6.650.000 del Partido Socialista. O sea que solo con esos resultados el PP tendría una diferencia notable sobre los votos del Partido Socialista. So digo solo, si se quedara, por decirlo así, todos los votantes de Ciudadanos de hace ¿Cuánto tuvo cuatro en, años. ¿Cuánto tuvo? ¿Vox? Vox tuvo 659.000. Sí, pero
6: tened en, tened en cuenta una cosa. Eh, yo creo que el dato más fiable, eh, sobre todo para los que busquen proyectarlo hacia, el, hacia las próximas elecciones, efectivamente es el resultado en votos de las elecciones municipales a nivel nacional. Entre otras cosas porque en las elecciones autonómicas solo va a votar el 50% del censo. El otro 50% no vota. Pero ese resultado de las municipales solo vale para medir la, fuer la relación de fuerzas entre el PSOE y el PP. Mm. ¿Por qué? Porque el PSOE y el PP son las dos únicas fuerzas políticas que han sido capaces de presentar más de 7.000 listas electorales sobre 8.000, que cubren uh -huh. prácticamente el 100% de la población. Quiero decir que hay muchos ayuntamientos de España donde solo va a existir la papeleta del Partido Socialista, la del Partido Popular y, eventualmente, la de alguna candidatura local que se presente. Pero los demás partidos... O sea, Vox no ha llegado a 2.000 candidaturas. Me parece que ha llegado... De tal. Por tanto, en la relación entre el PSOE y el PP sí vale. ¿Por qué vale? Porque desde que empezó el siglo, siempre las elecciones municipales han sido unos meses antes que las generales y siempre, sin excepción, sí. el partido ganador en votos de las elecciones municipales ha ganado las elecciones generales unos meses después. Pasó en 2003, en 2007, en 2011, en 2015 y en 2019 luego Ese es, digamos, para el que busque una proyección de votos. Luego, yo creo que el Partido Popular va a ganar las elecciones en votos. Las municipales y el agregado de las comunidades autónomas que gane también va a ganar con bastante claridad en votos. Que en las municipales eso se va a traducir en un vuelco importante en las alcaldías, porque el método de elección de alcaldes prácticamente garantiza eh, la alcaldía al partido más votado, salvo que haya una mayoría absoluta en contra, lo cual es muy extraordinario, uh -huh. mientras que el método de las investiduras en los parlamentos autonómicos, como en el parlamento español, es mucho más complicado, entran mucho más en juego esta cosa de los pactos y tal. Por tanto, yo creo que en las elecciones municipales nos vamos a encontrar con una victoria bastante contundente del PP, tanto a nivel nacional como en como en el conjunto de ayuntamientos, va a tener más votos, más concejales y más alcaldes. Y en las elecciones autonómicas, sin embargo, puede haber mucha más confusión, porque efectivamente, tú dices, bueno, es que el, el PSOE solo tiene asegurados eh, Asturias... Navarra,
4: y el, a día de hoy, Asturias-Navarra... Y, y, y hoy
6: Asturias-Navarra y, y, y Extremadura. Y Extremadura. ¿Pero, es Pero es que el Partido Popular solo tiene asegurados las que Ma tiene. Madrid, Murcia y La Rioja. Claro. Y todas las demás están bailando. Y dependen... El Partido Popular no fue la fuerza más votada en ninguna de las 13 comunidades autónomas que votaron claro hace, Yo en mi apuesta años. digo que va
4: a ser la esta, lista más votada en las que he comentado. Ver, esta el éxito, vez va a ser la
6: lista más votada en siete. El, éxito del o sea, PP... va a pasar, el Partido Socialista fue la lista más votada en nueve comunidades y esta vez puede ser es que en claro, cuatro. Una
5: forma de Ahora bien Luego, Luego en el tienes juego, que formar gobierno.
6: de los pactos, allá momento.
5: se complica. Claro, todo. es que una forma de medir el éxito del PP es el retroceso del que viene y suceda lo que suceda, el resultado va a ser muy mejorado respecto a, a las últimas. Y después están los escenarios simbólicos, que tienen mucho que ver con cómo cada uno va a interpretar su victoria. Digo, si el Partido Socialista recupera a Barcelona o si Sevilla cae para el lado también del ¿De Partido PP? Socialista o, o, para, o para el lado del PP. Y después está un caso muy interesante que es el de la Comunidad de Madrid por Díaz Ayuso. ¿Hasta qué punto no conseguir la mayoría absoluta? ¿Hasta qué punto no conseguirla? Supone un fracaso. Y ¿hasta qué punto conseguirla? Le pone el agua a Feijó en una situación eh, muy, muy difícil. Supongan, suponiendo que la victoria del PP no sea tan contundente como Feijó la espera. Y, y en ese sentido creo que el ayusismo tiene otra salida y otro análisis específico por todas las derivadas que implica el mantenimiento de fe. Hay
6: una diferencia en Madrid muy importante, de las cuales el, de la cual el PP es muy consciente, y es que cuando Ayuso ganó en el año 21, solo hubo elecciones autonómicas. Claro. Esta vez, al coincidir con las municipales, el Partido Popular tiene que luchar contra todos los alcaldes socialistas del cinturón industrial, Getafe, Leganés, Mostones, Algorgo, que son ciudades grandísimas. Es una conurbación de 1.600.000 o 1.700.000 habitantes, donde hay 12 o 13 alcaldes socialistas bastante potentes y con bastante prestigio. Y al haber dos urnas, pues. Y esto formas, eso, clave, eso, eso eso se lo pone más difícil a la eh, Pero en clave Popular, interna, nada,
4: Ignacio, yo creo que en clave interna, a lo que comentabas tú, Rubén. Me parece que incluso en el peor de los escenarios, que yo hoy, jugando a lo de las apuestas, creo que la noche electoral va a ser bastante favorable para el Partido Popular, incluso en ese peor de los escenarios por el que no ha puesto. No veo movimientos internos, aunque haya ese ruido mediático inicial pues me de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que no, ¿eh? Yo ya creo que no se van a producir. Es que ya los hay. No, yo creo que no se van a producir ni desestabilizar ese liderazgo hasta después de las elecciones generales. Pero en cualquier caso, a mí me parece que la noche electoral va a ser favorable para el PP en su conjunto. Sí. Y luego hay otro elemento importante y es que el resultado que saque, que tú estabas hablando de eh, que el indicador, el número de votos, concejales... Eh, si tú haces luego la extrapolación a las, a las elecciones generales, yo creo que es evidente, que con eso también juegan en, en, en los equipos electorales, que el resultado que el PP consiga en Castilla-La Mancha, Extremadura-Valencia por poner esos tres ejemplos, siempre va a ser mejor unas elecciones generales que en estas elecciones autonómicas es decir, que la proyección de votos que ellos hacen luego cuando se sienten después de la noche electoral y cojan todos las, los números valorarán los datos que se han conseguido en estas elecciones pero con la perspectiva de que de cara a las elecciones generales hay una serie de feudos donde el PP tiene posibilidades de ir a más, mientras que, sin embargo, el PSOE no es así. Ni siquiera aunque, aunque se participen, como tú decías, que aquí ya no están todos, sino que se reagrupe la izquierda o entre es que, un juego Podemos. Es que lo, que
6: marca, lo que marca, Carmen, la, el, la proyección a generales son los votos, no los pactos. Quiero decir, sí, si el, Partido, claro. Popular es clave. Si es el que... Partido Popular le saca siete puntos en la Comunidad Valenciana al PSOE, o seis, o cinco, los que sea, sí. esos serán como mínimo los que le sacará en las generales sí. al margen de que Chimo Puch consiga o no consiga o no? una alianza de gobierno. Es.
1: Es, que, es que todo Muy se va a, a eh, Cogiéndome lo que decía Morodo, eh, efectivamente la noche electoral va a ser favorable al PP, pero yo quiero ver cuál va qué tan favorable al PP va a ser la constitución de los ayuntamientos que, que creo que va a ser favorable y la y luego la constitución de los gobiernos de las comunidades autónomas porque aquí hay gente que se le va a hacer extraordinariamente largo el tiempo que media entre estas elecciones y las generales eh, sí y, sí. y, 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 que, y lo interesante del partido es lo que se empieza a jugar a partir de la constitución de sí, los gobiernos. Sí. ¿Cómo es resuelve pausa, el PP pausa,
4: pausa, los pausa, obligados pausa, acuerdos con Vox?
2: Que eso también influirá en, ocho en las. minutos,
0: generales. las diez. Ocho, ocho minutos las nueve. Una pausa. Ahora mismo rematamos.
2: Más de uno en onda cero.
0: ...porque tendréis cosas que hacer, ¿verdad?... Ya nos, ...ya nos encontramos de nuevo, al menos algunos... ...en la noche del domingo, tarde, ¿eh? tarde del domingo... ...8 de la tarde para ver cómo queda todo esto... ...que hemos anticipado en la jornada de hoy... ...si queréis unos Calahan Marisol Parada sí. está deseando... Sí, yo os
5: quería, pero sí. Sí. gracias... ...para la
2: lluvia son muy buenos y además lo nuevo... Buenos, sí. ...de Calahan que es Calahan circular, estilo y comodidad... ...con la exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...y que además... ...gracias a su innovador diseño de producción... ...es respetuoso con el medio ambiente... ...los diferentes componentes del zapato... ...tras haber terminado su ciclo de vida... ...se pueden separar... ...para poder ser reciclados... ...y reutilizados... callahan Adaptation... ...está a la venta en las mejores zapaterías... ...y en callahan.es. ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio. os pues,
0: deseo que tengáis un viernes espléndido... ...adiós Varela, hasta el domingo... Adiós. Adiós. adiós, John Muller, que tengas un buen día. Adiós, adiós. Adiós, morodo.
4: Igualmente, buen día Amón a todos.
0: hasta las 11. hay cultureta. Ah. De por las mañanas. Mal, quería, si me había olvidado. Vamos a hablar de los hermanos, Wosner Y de los hermanos Marx, si me lo permites. Ah, sí,
5: claro. Eso siempre.